0: ¿Qué ha habido? ¿Cómo andan? Espero que estén súper, súper, súper bien. Ya vi que por ahí anda el Santi, este, ahí a los que se están conectando. Un gustazo, un gustazo verlos. Este, aunque sea a la distancia, les mando un fuerte abrazo. Eh, pues bueno, es, es para mí un privilegio tener una oportunidad más de reunirnos aquí, este, de estar haciendo comunidad, de estar soñando con la iglesia que Dios nos mandó a plantar. Espero que alguien esté emocionado. Alguien de los muchos conectados, de los seis conectados que tenemos en vivo. Gracias a todos los que están aquí súper puntuales. Estoy súper emocionado de las cosas que Dios ya está haciendo y que sabemos que va a seguir haciendo. Entonces, eh, pues el día de hoy es un día especial. Así lo creemos, no porque estemos distanciados. Dios no puede hacer algo a través de... De este mensaje sé que en este mismo momento Dios va a comenzar a hacer algo en tu corazón y lo único que necesitamos hacer es estar dispuestos y él se encarga del resto, ¿verdad? Entonces, pues eh, nada más como unos anuncios súper rápidos. Ya vamos a, a ir cerrando las actividades de este año, eh, aunque han sido súper poquitas, pero eh, teníamos todos los lunes oración. Este lunes va a ser el último lunes que tenemos oración en este año. Eh, porque por ahí quiero, voy a estar haciendo un ayuno, entonces quiero eh, pues literal quitar cualquier actividad que tengo. Tenía unas consejerías también, he quitado ahorita todo lo que, lo que estaba teniendo actividades porque queremos arrancar el año eh, con todo. Entonces, eh, si puedes conectarte mañana, va a ser el último lunes, eh, por ahí este pasado hasta tocó, estuve cantando ahí una canción de adoración. Entonces, si tienes tiempo, a las 8 de la noche, conéctate por favor, nos encantaría estar ahí contigo y tener esta última oportunidad, quizás voy a hacer otra oración eh, antes de fin de año pero por lo menos en esta que veníamos haciendo desde junio, julio de todos los lunes, vamos a terminar el día de mañana y también así mismo si tú, si tú tomaste Crece eh, Crece lo estamos haciendo para las personas que dicen, eh, esta iglesia es el lugar donde yo quiero crecer donde sé que Dios está poniendo mi corazón, sembrándome eh, me encantaría seguir platicando contigo. Eh, quizás no hemos tenido la facilidad de platicar con algunos, pero si tú tomaste crece, eh, me encantaría tomar. Si tú dices, oye, yo no tomé nada, pero a mí me gustaría también formar parte, escríbeme por favor, ya sea en, en mi Instagram, en el Instagram de la iglesia aquí en YouTube, donde tú quieras, pero me gustaría estar teniendo pláticas con algunos de ustedes, y, y pues bueno, eh, una sorpresa ya para arrancar con el mensaje directamente, una sorpresa, si por ahí tú entraste a este video por YouTube, digo por YouTube, por, por Instagram, pudiste ver ahí unos links de un playlist que hice con mucho cariño para ustedes de Navidad, entonces ya lo pueden, eh, ya pueden eh, suscribirse o descargarlo en, en, en Spotify o en Apple Music, ahí pueden Tener este playlist que hice con mucho cariño y que voy a seguir agregando canciones que vaya escuchando que están padres. Ahí se las voy a poner. Pero bueno, ya no les quito más tiempo a lo importante que es el mensaje. Vamos a orar Dios. Te doy gracias por este domingo. Te doy gracias por la hermosa oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de recibirla. Te doy gracias porque... Incluso tenemos este medio digital para poder predicar, para poder hablar con toda libertad el mensaje de salvación de Dios. Te gracias porque sé que esta tarde es una tarde especial porque tu presencia está en este hogar y en cada hogar que está escuchando este mensaje. Padre, te pido que yo no tenga eh, una intervención en este mensaje, sino que seas tú el que imparte este mensaje Dios. Te doy gracias por este día, te doy gracias por la oportunidad y cada persona que está aquí conectada a Dios, de la misma forma nos unimos a la oración que hemos venido haciendo estos meses, padre, te pedimos por todo este tema que está pasando con el coronavirus, por cada una de las 105 mil familias que han sido afectadas con un familiar que ha fallecido, padre, te pedimos consuelo para sus vidas y del mismo modo te pedimos protección, eh, te pedimos que nos des prudencia para saber cuándo es bueno salir, cuándo es bueno mejor quedarnos en casa, y esperar este último jaloncito a que las cosas empiecen a mejorar. Padre, te doy gracias, te pido Dios que nos llenes el día de hoy y que podamos salir a cada una de nuestras actividades con una nueva perspectiva de lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Pues bueno, iniciamos con esta, esta serie de parábolas. Eh, hay como unos 10 mensajes que quiero hablar acerca de parábolas entonces, algo que se me ocurrió, algo diferente y que no he visto que alguien más haga, eh, es que vamos a estar retomando esta serie de parábolas cada uno o dos meses con, con algunos mensajes exclusivamente de esta serie de parábolas. Entonces, eh, esta semana y la siguiente semana vamos a hablar de parábolas y sé que algo muy padre van a recibir de parte de Dios, pero me, me encantaría iniciar eh, dando un poquito del contexto de las parábolas, porque si somos entendidos... Las parábolas, eh, Jesús las hablaba a los discípulos. Bueno, hay otras parábolas que, de hecho, quizás esto también lo hablaré después. Hay otras parábolas que no dijo Jesús que se encuentran en el Antiguo Testamento, pero específicamente esta serie es de las parábolas relatadas por Jesús. Pero las parábolas que Jesús relataba, él las decía a un pueblo diverso. Las decía personas tanto fariseos, escribas, eh, saduceos, que eran personas que tenían algún tipo de conocimiento de parte de Dios. La predicaba a gente eh, romana, la predicaba a gente de otros países que estaban ahí, que la Biblia los llama gentiles. Y asimismo tenía un escenario de creyentes o de sus discípulos. Entonces, tenía varios grupos de personas que estaban escuchando sus mensajes relatados a través de parábolas y las parábolas tienen una magia muy padre, que es que son historias fáciles de entender, pero que al mismo tiempo tienen una gran profundidad. De hecho, me encanta porque eh, las parábolas que Jesús decía, muchos eh, oradores de la actualidad mencionan que son perfectamente hechas, que cumplen con las reglas más estrictas de comunicación para plasmar una idea en pocas palabras. O sea, lo que Jesús hacía cada que se paraba a hablar delante de las personas era algo increíble. Y obviamente, pues es Jesús, ¿no? Pero qué impresionante que incluso su comunicación no tiene no tiene límites, no tiene comparación, es algo increíble. Entonces eh, tú y yo hemos escuchado parábolas por todas partes. Simplemente quizás a ti te parezca conocido el término del buen samaritano es una parábola. Hay otras parábolas como el sembrador, hay otras parábolas que quizás tú nunca has escuchado y ni siquiera sabes de ellas. Y qué bueno, porque para eso estamos aquí hablando de ellas y quiero motivarte a que puedas estar estudiándolas tú en tu casa también, que tomes tiempo con el Señor y empieces a tomar tiempo y leer estas, estas parábolas y todas las demás cosas que encontramos en la Biblia. Pero Jesús explica el motivo de las parábolas y él Vuelve a tomar un versículo que esté en Isaías y él dice el motivo por el que platico estas parábolas es que para que las personas vean, pero no perciban, oigan, pero no entiendan y, y en, en otro de los versículos menciona para que no hagan las cosas que les estoy diciendo. Entonces tú dirías, ah chis entonces Jesús está predicándoles para que las personas no entiendan. Jesús está haciendo estas parábolas para que la gente se confunda. Está raro eso. Y la respuesta a esa pregunta es no y sí, porque Jesús ilustra su punto y, y tenemos que entender que tú y yo, cuando escuchamos a Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que estar atentos o si no perderemos lo que se está diciendo. Algo interesante es que en ese tiempo no habían Biblias como hoy las tenemos. Entonces Jesús decía una vez las cosas y lo que se te quedó, se te quedó. Entonces muchos realmente lo escuchaban, pero no, no tenían la intención de entender lo que él estaba diciendo. Jesús contó las parábolas para revelar los misterios espirituales del reino de Dios y realmente él quería que entendieran estos principios. Dios desea que las personas puedan conocerlo, por eso él dijo, si alguien tiene oídos para oír, que oiga y preste atención a lo que estoy diciendo. Pero hay algo interesante porque tú y yo conocemos personas que solo escuchan lo que quieren, que, que solamente aquellas cosas que les convienen o que ellos quieren escuchar son las que prestan atención. Del mismo modo es lo que Jesús está diciendo aquí. Si tú tienes oídos, yo te he dado oídos, yo te he creado, yo sé que tienes la capacidad de escuchar mis palabras. Escucha, utilízalo para escuchar lo que estoy diciendo, la profundidad de lo que estoy haciendo. Pero aquellos que estaban escuchando realmente escucharían la voz de Jesús y aquellos que no tenían la intención o que estaban espiritualmente aburridos o distraídos, no entenderían las profundidad, la profundidad de las palabras que Jesús tenía para nosotros. Espero que hasta aquí no, no haya nadie confundido, vayamos bien. Pero muchos tomamos en la actualidad incluso lo que nos gusta de varios lados, ¿no? Decimos, me gusta la música de este, la corbata de este, el peinado de este otro, y hacemos como un conjunto de todo lo que nos gusta y hacemos nuestra propia idea, nuestra propia religión. Yo a veces le llamo de broma nuestro cóctel espiritual, ¿no? porque tenemos de todo un poco, cosas que no van consigo, pero a nosotros nos gusta y nosotros creemos que esto es lo que tiene que ser correcto. Esa es la forma en la que estas personas estaban viendo lo que Jesús hacía. Decían me gusta algunas de sus cosas, pero no todo. Prefiero algunas otras cosas que hacíamos antes de que llegara Jesús. Tú y yo podemos ser de este tipo de personas que tomamos solo lo que queremos y tenemos que ser atentos. Tenemos que tomar lo que Dios ha preparado para nosotros y tú dirás, oye, entonces hay algunas cosas en mi vida que quizás yo he tomado de mi conveniencia y no es lo que Dios tiene para mí. Muy probablemente y, y lo hacemos todos. No te estoy juzgando. Yo también lo hago y es por eso que necesitamos cada vez que ponemos en nuestro corazón en escuchar de la palabra de Dios tenemos que prepararnos, abrir nuestro corazón para recibir la palabra y que no solo quede en algo que recibimos, sino que aplicamos. Entonces puede pasar que en algunas parábolas como, no sé, el sembrador, tú y yo nos creamos que somos la tierra fértil, la tierra que da mucho fruto y en realidad Dios nos está viendo como esa semilla que se murió en el camino porque no estamos dando fruto nuestras nuestra forma de vivir no refleja que seamos buena tierra. Quizás tú y yo vemos la historia del buen samaritano y decimos yo soy ese, pero muchas veces hemos tenido la oportunidad de ser ese buen samaritano y no lo hemos hecho. Y las parábolas Jesús no las hizo para juzgar, sino para a través de una historia tan simple revelar lo que hay en el corazón de las personas. Espero que estés súper atento porque eh, me estoy yendo súper rápido con todo lo que tengo aquí preparado. Entonces hay de dos. Algunos pensamos que somos súper buenos y que todas las parábolas el bueno somos nosotros y otros al contrario. Nos vamos al otro lado a decir soy lo peor, no merezco perdón y ambas reflejan una falta de revelación. Por eso oré hace un ratito que tengamos revelación para recibir la palabra de Dios. Entonces tú y yo necesitamos Pedir esta revelación de Dios y entender que la Biblia es, es eh, cómo se le llama, tiene una sintonía, no se contradice. No, no puedes tú decirme ah un, un ángel se me apareció y dijo que las palabras de Jesús eran diferentes. No, 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 no. Todo lo que está en la Biblia no se contradice. Y entonces por eso Jesús quiere que tú y yo seamos atentos y tengamos nuestros oídos bien firmes en escuchar sus palabras, nuestros corazones muy receptivos de lo que él tiene para nosotros y quiero quiero hacer un ejemplo de lo que puede pasar cuando tú y yo no entendemos el contexto o el propósito de las enseñanzas que podemos encontrar en la biblia eh, hay un, un ejemplo que me encanta eh, y es que tradicionalmente se cree o lo que se ha enseñado a través de algunas profecías que encontramos en la biblia se habla de que Jesús volverá cuando vuelva. Eh, bueno, los, los judíos creen que no ha, venido, no ha venido el Mesías. Nosotros que creemos en Jesús, creemos que él vendrá por segunda vez. Pero cual sea el caso, eh, se enseña a través de eso que el Mesías vendría por el este, el oriente, el monte de los olivos. Entonces el tabernáculo de Moisés, el templo de Herodes, el templo de, Salom de Salomón, Siempre dejan la puerta mirando hacia el este, porque están, es como una, una forma de aguardando al Mesías. Entonces, en el este de Jerusalén encontramos la puerta llamada la hermosa. Si tú has estudiado la Biblia, seguramente este nombre lo recuerdas instantáneamente. Eh, encontramos que Pedro en el libro de Hechos, en esta puerta, sanó a un paralítico. Entonces, algo muy interesante es que esta puerta, la hermosa, está en el lado este de Jerusalén y esa puerta tiene una entrada directa de, de cualquier lugar que vengas, una entrada directa al Templo Mayor. Entonces es una puerta bastante importante y entonces se cree desde hace mucho tiempo que por esa puerta entraría el Mesías. ¿Qué cosa curiosa pasa con esto? Eh, diversos movimientos cristianos en el siglo XI, eh, o sea, hacía bastantes años, hablaba mucho de este, de este término, que Jesús vendría eh, en esa segunda venida y entraría por esta puerta a Jerusalén. Entonces, en ese tiempo estaba un líder musulmán gobernando por ese por ese territorio y en el año 1187 cerró esa puerta, pero no solo la cerró, sino que hizo una construcción en esa puerta y aparte la selló con eh, con concreto. O sea, él cerró esa puerta con toda la intención de que nunca Jesús vuelva a entrar a Jerusalén. Y, y por muchos lados tú dirás, qué tontería. Una, Jesús no necesita esa puerta. O sea, eh, si, si él no la pudiera quitar, no sé. O sea, pero qué quiero decir con este ejemplo que acabo de decir? El que tú y yo pidamos revelación a Dios nos hará, en primer lugar, no, no hacer interpretaciones solamente de lo que va a suceder. Y en segundo lugar, nos hará evitar construir, sellar puertas, hacer cosas por una falta de revelación, porque no tenemos claridad con lo que Dios está haciendo. Porque este hombre quizás entró en, en pánico por sus creencias, por lo que fuera, y dijo de este modo me encargaré de hacer que nunca se cumpla lo que está escrito en la Biblia. Pero amigo, amiga, lo que Dios ha dicho, nada ni nadie lo puede detener. Espero que esto sea algo para ti que te emociona, que nadie puede contradecir lo que Dios ha establecido y él nos ha prometido que él va a regresar, aunque el mundo haga el esfuerzo que haga para evitarlo. Él lo prometió y él lo va a hacer. Entonces solamente quería decir ese ejemplo para que tú y yo seamos de aquellos que piden revelación y no nos encontremos haciendo cosas raras eh, por lo que creemos o vemos. Siempre la Biblia es clara y, y nos habla eh, de un mismo tema que es Cristo sin contradecirse. Entre ella. Entonces, hay, hay algo que quiero hablar hoy en los últimos 15 minutos que me quedan. Me voy súper rápido, voy bastante rápido, pero vayamos a Mateo 9, 14 al 17. Vamos a leer las dos primeras parábolas que Jesús reató a alguien o que al menos encontramos en la Biblia. Mateo, 10, Mateo 9, 14 al 17. Entonces, si estás tú en el chat, en tu celular, te voy a dar una sorpresa y te voy a poner aquí los versículos si es que estás batallando ahí en encontrar la Biblia. Si estás viendo esto después, pues también puedes entrar al chat y vas a ver uh, aquí los versículos. ah uh. Bueno, ya lo puse aquí, así que voy a empezar a leer. Dice, un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Entonces, hay cuatro cosas que te quiero hablar el día de hoy. Hay cuatro puntos que voy a tocar el día de hoy de estas pequeñitas dos primeras parábolas que nos, nos deja Jesús aquí. Pero eh, quiero empezar... Perdón, es que quité el chat porque me distraigo. Eh, pero quiero empezar diciéndote, estas personas llegan con Jesús y le dicen, ¿por qué ustedes no ayunan si tú supuestamente, o quizás sí, o que pero, ¿por qué no ayunan si tú eres Dios? Y ojo, aunque Juan el Bautista reprendía a los fariseos, aquí vemos que los discípulos de Juan incluso dicen, nosotros y los fariseos ayunan, ¿por qué ustedes no? Y yo me lo imagino en algún punto así como, mmm, hasta ellos, hasta los fariseos ayunan y ustedes no. O sea, y Jesús es muy, muy claro con la respuesta. Un día el novio será llevado y entonces será el momento en el que deben de ayunar. Hoy no me voy a enfocar a hablar mucho sobre el ayuno porque eh, voy a hablar del ayuno la primera semana de enero porque vamos a hacer 21 días de ayuno y oración. Entonces hoy no me voy a enfocar tantísimo en el ayuno, pero quiero partir del ayuno y de esta, de esta enseñanza para dar un mensaje para cada uno de nosotros. Pero quisiera el primer punto para ti que estás tomando notas. Eh, no sé quién seas, pero sé que estás tomando notas. El primer punto es una pregunta. Y quiero preguntarte, ¿cuál es mi motivo? El punto número uno es, ¿cuál es mi motivo? Porque los fariseos ayunaban muchísimo, muchísimo ayunaban, a veces días de la semana, o sea, no, no un día a la semana, no, cuatro, cinco días a la semana se aventaban de ayuno, ayunaban muchísimo, pero en general lo hacían por apariencia en general lo hacían por intentar mostrar algo de espiritualidad, llamémoslo así. Y eso es tan ridículo como hacer una fiesta grandísima, con grandes lujos, para mostrar a la gente lo orgulloso que estás de ser humilde. Es como una contradicción, porque Jesús más adelante nos enseña que el ayuno es algo entre tú y Dios. Es algo que Jesús dice ni siquiera que sea evidente para otros que estás ayunando. Entonces aquí algún listillo me podría decir, Guille, entonces, ¿por qué 21 días de ayuno y oración si nadie debe de saber más que Dios? Claro, estoy totalmente de acuerdo con una parte de lo que dices, pero eh, la Biblia nos enseña de, de que varias veces el ayuno también se hace en comunidad y lo el precepto o lo que nos está diciendo acerca de que sea algo entre tú y Dios no habla de la comunidad de creyentes, no habla de otras personas que creen lo que tú estás creyendo, que están orando por lo mismo que tú. Habla de aquellas personas nada que ver, que no saben ni, ni quizás lo que es el ayuno y que esas personas quizás tú y yo queramos aparentar cierta espiritualidad. Por lo que está pasando en nuestras vidas, por este ayuno que estamos haciendo. Pero los fariseos solían ser consideradas las personas sabias del pueblo o al menos se jactaban de ser esas personas sabias. Entonces ellos fingían en muchas ocasiones espiritualidad en lugar de en realidad tener una relación firme con Dios, En que sus convicciones estuvieran buscando de Dios, lo hacían por cumplir un requisito, lo hacían por cumplir eh, ciertas normas que regía sus leyes. Entonces yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál es mi motivo? ¿Cuál es mi motivo? Porque Jesús dejó muy en claro el motivo por el cual ellos no ayunaban. Te lo quiero recordar. Él les dijo de nada sirve que hayas, vayas a una boda acompañando al novio y tú estés triste o de luto o haciendo, no celebrando con él. Entonces ellos no celebran porque estoy aquí con ellos, ellos no ayunan porque yo estoy aquí con ellos. Entonces ellos estaban celebrando, disfrutando, gozándose de que Jesús era el cumplimiento de todas las promesas que estaban escritas en la Biblia. Sin embargo, algo interesante es, ¿Cuál es mi motivo por el que hago las cosas? Porque esto no solo lo quiero llevar a tu relación con Dios. ¿Cuál es el motivo por el que haces muchas de las cosas que haces? Porque incluso algunos problemas o algunas cosas no tan buenas en tu vida, si tan solo dedicaras un momento de tu día a pensar el motivo por el cual las haces, te puedes dar cuenta de que son términos vacíos. Son cosas vacías por las que estás realizando Cierto tipo de cosas. Hay algunas cosas malas en nuestras vidas que pueden cambiar tan solo si entendemos qué es lo que estamos decidiendo hacer. Algo tan increíble como relacionarnos con Dios. Podemos estar perdiendo el enfoque si no tenemos el motivo correcto, así como los fariseos estaban teniéndolo. Pero aquí me encanta Jesús porque él tenía algo en mente antes de decirle a los discípulos comiencen a ayunar. Antes de darles la indicación de vuelvan a comenzar a ayunar, porque algunos venían de trasfondo religioso, vuelvan a iniciar sus ayunos antes de darles esa indicación. Jesús tenía una intención con ellos. El segundo punto es me gusta el cambio o quizás algunos deban de, de escribir me opongo a los cambios. Una de las cosas que yo le dije a las personas con las que hemos iniciado esta iglesia les he dicho, tenemos que aprender a desaprender. Tenemos que aprender a desaprender y es un es algo constante que debe permanecer en nuestras vidas. Porque no sé si tú tienes alguna tradición rara en casa o personal, pero no sé. Yo he visto algunos, algunos amigos, algunas personas cercanas a mí que luego tienen una maña muy extraña de que no se lavan los dientes, se lavan el esófago, o sea, se meten el cepillo de dientes lo más que pueden y empiezan a hacer ruidos de vómito, no los voy a hacer por si te da asco o estás comiendo mientras ves esto, pero literalmente está o sea, horrible eso, ¿no? Y tú dices, ¿por qué haces eso? Y, y quizás ellos dicen, no, pues mi, diente, mi boca está bien limpia y la tuya no, no sé qué esté pasando, pero yo luego también tenía una maña o una costumbre de que le ponía catsup a todo, ¿no? Y, y ahora no le pongo a todo, menos a la fruta. Pero no, no, no tan así, pero me gusta el sabor a caso. Pero luego hay algunas cosas que tú y yo podemos estar haciendo que están un poquito raras y no sé, igual en tu familia hagan cosas raras. Pero por qué no resistimos al cambio? Porque hay algunas cosas que Dios ha querido tratar con nuestras vidas y ya ni siquiera es falta de revelación, es oposición. A libertad de cambio. Es oposición a que Dios empiece a hacer algo en nuestras vidas. A ninguno de nosotros nos gusta renunciar a algunas eh, cosas de nuestra familia o algunas cosas que hemos hecho por años. Pero qué pasaría si Dios te dice que esa cosa que quiere cambiar en tu vida es lo que te está limitando de crecer. Creo que tú y yo tendríamos un poquito más de flexibilidad en lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Te tengo una gran noticia, el cambio Quiere llegar a tu vida. Hay cambios que Dios quiere provocar en tu vida y el cambio siempre viene con retos, pero con buenas cosas. Sé que hay alguien ahorita que está, que le ha pedido a Dios cambios en sus vidas. Dios va a traer cambios, pero también va a traer cambios en tu corazón antes de hacer un reflejo como un ayuno, como una actividad religiosa. Él quiere hacer algo internamente antes de hacer algo externamente en ti. Entonces es tiempo de renovarnos y es tiempo de reinventarnos. Siento que estas dos palabras han sido cruciales en el 2020. Renovar, reinventar. Porque cuál es la diferencia de ambas? Renovar algunas cosas significa cosas que no, que, que, que estaban bien, pero que pueden mejorar y reinventar es hacer algunas cosas que no estabas haciendo o hacer algunas que, estaba, que estaban mal. Ahora hacerlas bien. Entonces siento que esta, estas palabras han estado en la mente de todos en este año, pero incluso en tu vida de fe es tiempo de renovarnos y reinventarnos. ¿Y con qué estoy fundando esto? Romanos 12, 2 nos dice que renovemos nuestra mente y no es a través de fuerza, a través de meditación, eh, es espiritual rara no 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 es literalmente en la palabra de Dios que tú y yo dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y dice el motivo dice para que entiendan para que puedan ver cuál es la perfecta voluntad de Dios la buena agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida es necesario que tú y yo nos quitemos eso de nuestra mente que nos está limitando al cambio que Dios quiere provocar en nuestras vidas y es así donde llegamos a nuestro tercer punto, que es igualmente una pregunta. La pregunta que te quiero hacer aquí. ¿Busco problemas? ¿Soy alguien que busca problemas innecesarios? ¿Por qué? Porque la primer parábola que leímos nos habla de cómo es que alguien está poniendo un parche en una prenda nueva, está poniendo un parche de una tela vieja, en una prenda nueva y Jesús les dice es que en el momento en el que se lave o se moje, se va a encoger la prenda y va, va a rasgar lo que ya estaba, ya estaba cosido. Va a ser más problema esto que, perdón, es este nuevo parche que estamos haciendo. Va a ser más problema que si nunca lo hubieras parchado. Entonces él nos está diciendo la prenda nueva era a alguien Alguien que recién ha conocido a Dios, era una persona que recién ha iniciado con Dios. Y este parche nuevo era la religión, eran las costumbres, era la forma en la que los fariseos decían que se podían acercar con Dios. Y él, él dice, o sea, una persona que conoce lo que yo soy, que me conoce a mí, que me conoce a Jesús, la vida, el camino, la verdad. Cuando esa persona está nueva y tú llegas con ese parche de religión, lo único que vas a hacer es desgastar, romper, dañar. Esto puede provocar aún más desgaste que un beneficio, porque yo estoy seguro que estos fariseos quizás no querían dañar a las personas, pero su falta de revelación puede traer destrucción. Eso quiero que te lo guardes. La falta de revelación puede traer más daño a las personas que un beneficio. Porque hay algunas cosas que quizás tú digas, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y una persona cree con eso toda su vida y luego se da cuenta que eso ni viene en la Biblia. Y, y, y es, un, es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero hay cosas que tú y yo luego podemos estar pasando que pueden dañar a las personas porque estamos intentando poner un parche viejo en, en ropa nueva. Y no solo en otras personas, en tu vida misma. Porque quizás hayan cosas que tú has adoptado de, de una relación firme con Cristo, pero que nunca soltaste de una relación fuera de Cristo. Y entonces es lo mismo, es como querer parchar, parchar poner, poner algo que tú sientes que le falta a Jesús con tus creencias pasadas. Y amigo, amiga, a Jesús no le falta nada. A Jesús no le falta, ta, no le falta nada y a nosotros es a los que nos falta todo cuando estamos fuera de él. A veces en nuestra fe buscamos más problemas que soluciones. Buscamos, somos como los amigos que, que relata el libro de Job, que vienen a Job y le empiezan a decir todos los motivos por los cuales Dios está juzgándolo. Dios está mandándole castigos y a veces ponemos a cuestionarnos cosas que Dios nunca nos dijo que pudiera pusiéramos en ella nuestra mente ponemos a debatir o a defender posturas que Dios nunca nos dijo que defendiéramos. Y es la forma en la que quizás tú y yo estamos poniendo parches en nuestra fe que en lugar de hacerla más firme, la está debilitando. Y es lo que Jesús les está diciendo. Es lo que Jesús les está diciendo. Porque tan solo piénsalo así, la primer parábola, no fue acerca de cómo puedo alcanzar la vida eterna, una duda de los fariseos que, que los, los hacía temblar de cómo puedo tener mayor revelación de Dios. No, fue un juicio porque ustedes no hacen algo que nosotros sí hacemos. Estaban perdiéndose la gran, gran experiencia de tener a Jesús frente a ellos con tal de poner en duda lo que Jesús hacía. Buscar entender el motivo por el que algo malo pasa en lugar de enfocarme a cómo puedo conocer más de Dios. Y, y no quiero, repito, no quiero ser juicioso. Los fariseos estaban confundidos porque ellos decían, ¿cómo pueden estar tan bien si no tienen lo que nosotros tenemos? ¿Cómo pueden estar tan tranquilos si no tienen lo que nosotros tenemos? Y la razón es simple. Los discípulos no tenían lo que los fariseos sí tenían y se notaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían a Jesús, ellos tenían la compañía de Dios y, y, y es evidente lo que pasa en la vida de una persona cuando estás en una relación con Dios. Alguien que está lleno del Espíritu Santo puede ver lo que Dios está haciendo en otros y decir wow, quisiera amar a Dios tanto como estas personas aman a Dios. Pero cuando tú y yo tenemos juicio en nuestro corazón y decimos, mm, mm, <risa> o sea, está padre lo que hacen, pero Seguramente hay algo medio raro ahí. Seguramente hay un, 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 un problemita así chiquito en sus vidas que nadie conoce. No sabemos, no sabemos qué pasa. Si tú y yo, en lugar de cuando vemos a las personas, nuestros ojos van hacia Dios porque decimos wow, lo que estás haciendo con las personas. Si tus ojos se van a criticarlos en lugar de adorar a Dios por lo que hacen la vida de las personas, tengo que decirte algo. Quizás voy a pisar algún callo por ahí pero estás intentando poner un parche viejo en algo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque estás poniendo toda tu atención en lo que crees que está bien, pero te has apartado de lo que verdaderamente está bien. Y esto estaba pasando con los fariseos. Estaban perdiendo la oportunidad de conocer a Cristo por enfocarse a acoplar a Cristo, a su religión, siendo que eso iba a ser un parche viejo. La religión, sacrificios, leyes innecesarias no encajaban con lo que Jesús estaba diciéndoles a ellos. Y el último punto que quiero hablar hoy, si no me escuchaste los tres otros puntos, quiero que me escuches ahora. Dios siempre tiene algo nuevo para ti. Ese es el cuarto punto. Dios siempre tiene algo nuevo. Escríbelo personal. Dios siempre tiene algo nuevo para mí. La segunda parábola que Jesús relató en, esta pequeña, en este versículo, en el versículo 17, hablaba de un odre viejo con vino nuevo. Un odre viejo con vino nuevo. La traducción de viejo nos da la posibilidad de que no solo sea algo viejo, sino también endurecido. Una de las características principales por las que las personas no pueden conocer a Cristo es porque tienen un corazón, sé que lo pensaste, endurecido. ¿Qué pasa con un corazón endurecido? Por más de que quiera recibir algo nuevo de parte de Dios, no lo puede soportar. Porque Dios, antes de depositar el vino sobre tu vida, su espíritu sobre tu vida, necesita cambiar el molde. Necesita cambiar el corazón porque si no, no podrías con ese, con ese poder que estaba depositando en tu vida. Suena quizás loco, quizás tú digas, órale, nunca he pensado eso, pero Dios tiene algo nuevo para ti el día de hoy. Algunos somos como odres viejos y nos molestamos porque no vemos algo nuevo de Dios en nuestras vidas o hemos entrado en una rutina en nuestra relación con Dios. Dios quiere cambiar eso, pero quizás quiere cambiar el odre en el que tú estás confiando, quiere cambiar ese corazón. Y no estoy diciendo que seas una persona súper pecadora. Puede ser que seas una persona que ha estado mucho tiempo en un camino de Dios, en el camino de Dios. Sin embargo, hay algo en tu vida que has dejado que se endurezca tu corazón y es por eso que él necesita renovar nuestro corazón para depositar algo nuevo en nuestras vidas. Porque el vino, el vino viejo cumplió su trabajo. El vino viejo ya tuvo su época, ya logró su cometido, pero es tiempo de iniciar algo nuevo. Y para iniciar algo nuevo necesitas tener lo nuevo en tu corazón. Él quiere hacer un odre nuevo en nuestras vidas. A Dios no le interesaba que siguieran ayunando, que siguieran cumpliendo las, las reglas y las normas de los judíos siendo odres viejos. A Jesús no le importaba que, que, que siguieran haciendo todo y no hubiera una transformación real en sus vidas. A Jesús le importaba que fueran renovados, que fueran transformados y después que entendieran el motivo por el cual iban a ayunar, iban a orar, iban a hacer todas las cosas. Dios ha marcado que tú y yo seamos odres nuevos con vino nuevo. Hay personas que a mí conmigo se me han acercado. Y se molestan, ¿no? Porque, porque la iglesia se renueve o se reinvente. Muchos decimos o hemos escuchado que el evangelio es trascendental por sí mismo, que el evangelio siempre es relevante por sí mismo, que la iglesia no tiene que hacer cosas relevantes porque el evangelio por sí solo es relevante. Y yo apoyo ese, esa idea. Claro que el evangelio es relevante por sí solo, pero el hecho de que el evangelio sea relevante no significa que tú seas relevante no significa que tu vida sea relevante no significa que tú estés haciendo algo de impacto en la vida de aquellos que te rodean y no es culpa del evangelio es culpa de un hombre viejo no estoy enojado, lo prometo Cori no me ha hecho enojar es que está ahí sentado, por eso volteé hacia atrás El hecho de que el Evangelio sea relevante no significa que nuestra vida sea relevante. Los fariseos creían que no necesitaban vino nuevo en odres nuevos. Ellos creían que Jesús se acoplara a su forma de vivir. Jesús podría acoplarse a tu forma de vivir, pero eso no produciría crecimiento ni cambio en tu vida. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida requiere cambio, requiere crecimiento requiere madurez y es por eso que necesita cambiar el odre para depositar el vino nuevo. Voy a pisar algunos callos, ya estoy acabando, lo prometo. Ser relevante, ser una iglesia relevante no significa tener luces, el mejor grupo de alabanza, el mejor predicador. Eso es ser cool, no relevante. Pero ser relevante no es eso. Ser relevante en un mundo caído significa que las personas volteen a ver lo que tú eres, incluso ser señalado por quien tú eres por estar trayendo el reino de Dios a la tierra y ese es el ejemplo que Jesús vino a hacer porque él no vino a ser cool, él vino a traer el reino de Dios a la tierra. Para que tú y yo vivamos vidas relevantes requiere que tú y yo seamos lo suficientemente entendidos con la revelación necesaria, con la madurez necesaria para que Dios nos use en traer su reino a esta tierra. Eso es el mayor acto de relevancia. Los métodos que utilicemos, qué padre que podamos utilizarlos, pero eso no nos hace relevantes. Eso nos hace cool y Dios no va a salvar personas para que sean cool, sino para que sean relevantes. ¿Qué significa eso para ti, para mí hoy? Que son personas que dejaron que su corazón fuera renovado de un corazón viejo a un corazón nuevo para recibir no lo viejo de Dios, sino lo nuevo de Dios. Espero que alguien se esté emocionando aquí hoy. Yo estoy bastante emocionado predicándole al arbolito de Navidad, pero, pero hay algo que, impresionante de esto, que eso no sucede por encerrarnos en la iglesia, sino que eso sucederá cuando le digamos a Dios, yo no quiero parchar cosas, parches viejos en ropa nueva. Yo no quiero ser un odre viejo con cosas nuevas. Y es algo que necesitamos tú y yo aprender, a reinventarnos y a renovarnos en el Señor. Hay algo para cerrar ya. Los odres en la antigüedad cumplían una función. Y es que se llenaba este odre, que es como una, no sé, ahí ponle en Google, odre de vino. Y ellos, esos odres eran como una bolsa de cuero que ayudaba a fermentar el vino y que se conservara. Y estos odres, cuando había una boda, se los daban a los meseros y el propósito de estos odres era que durante toda la fiesta estuvieran sirviendo el vino a los comensales a las personas que venían a la boda, a la fiesta, a lo que fuera que estaban festejando. Ellos tenían que estar atentos a ver quién, se le había acabado su, su vino para llenar más vino. Esos odres no son odres que se ven bonitos en un aparador, en un mostrador. Los odres sirven para servir el vino que ha sido depositado en ellos. Amigo, amiga, no se trata solamente de que le digamos Dios quiere un corazón nuevo. Significa que ese corazón nuevo está ahí para empezar a darse en la vida de otros. Está ahí para comenzar a dar lo que Dios ha depositado ahí. Y no descansar hasta que se haya vaciado todo, porque lo más hermoso es que si tú dejas tu vida en las manos de Dios, en aquel que está sirviendo, en los vasos de las personas, cuando tú sientas que ya se te acabó, tengo una excelente noticia para ti. Dios tiene algo nuevo en este día para tu vida. Dios tiene algo nuevo para ti. hoy Y eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Y es lo que quiere hacer conmigo. Él quiere cambiar antes tu corazón. Y soy pastor y lo voy a decir. Dios quiere cambiar antes tu corazón que tus modales. Porque Él sabe que si cambia tu corazón, tú le vas a entregar tus modales. Pero si tú sientes que Dios, la religión, quiere impactar a tus modales, difícilmente le vas a entregar tu corazón a Dios. Y es por eso que Él quiere ganar tu corazón, para que tú entiendas que tus modales, tus malas intenciones, tus malos caminos no sirven de nada. Pero necesitamos ser aquellos que dicen, quiero ser un odre nuevo y vaciarme en la vida de las personas. Vamos a orar, Dios, te di gracias porque sé que tu palabra viene a ser eso que refresca nuestras vidas, refresca nuestro enfoque, nos da una nueva mentalidad, nos da una nueva perspectiva, Padre. Te pido por cada uno de los que están aquí, Dios, tú sabes la listita que tengo ahí en el cuarto de cada uno de los que sé que se conectan a este grupo, pero incluso los que no conozco, Padre. Te pido que hables a sus corazones que, que si algo de lo que yo he dicho hoy a través de tu espíritu, si hay algo de lo que tú hablaste en nuestras vidas hoy que quieres hacer y que es tiempo de que digamos, padre, haz algo en mí, que hoy sea el día, que no esperemos un día más, que no esperemos a reunirnos en persona para dar ese paso, sino que hoy sea el día en el que digamos, papá, perdón, quiero ser un odre nuevo y recibir lo nuevo que tienes para mí. Hoy Dios te pido por cada uno de ellos, Espíritu Santo, toca nuestros corazones, cambia nuestras intenciones, cambia nuestras motivaciones, cambia nuestro enfoque, que no seamos de aquellos que buscan problemas, que no seamos de aquellos que, que, que no encuentran eh, esperanza en tu palabra, sino que seamos de aquellos que descansan porque te conocen a ti, Jesús. No descansamos en religión, descansamos en el único Dios vivo, en Jesucristo, en Dios Padre, en Dios Espíritu Santo. Te doy tantas gracias, papá, por el día de hoy. Te pido que sigas hablando nuestras vidas y que nos motives a creer y a seguir avanzando en ti, Dios. Te doy gracias en tu nombre. Amén y amén. 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 Espero que estén súper emocionados. Yo ya me acostumbré a predicarle a la cámara y yo siento que la camarita me está gritando amén. No, no sé, pero espero que estén emocionados. Dios quiere hacer algo en tu vida. Ya estamos a punto de volvernos a ver seamos pacientes, va, va a estar bien chido todo, pero seamos pacientes, seamos respetuosos, vamos a buscar apoyar a las personas, y si no estuviste al inicio, ya puedes entrar a, 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 al playlist que hice de Navidad, ahí lo puedes encontrar, el link en, en Instagram, este, y algo más iba a decir, no sé qué iba a decir, pero gracias a todos los que siguen creyendo en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que siguen sembrando nuestras vidas, que siguen dando de su tiempo, de sus recursos, de sus oraciones. Gracias, gracias. Gracias por todo lo que hacen para nosotros y por creer en la visión que Dios nos ha dado para esta ciudad. Y no que, que no solo se va a quedar en esta ciudad, sino que va, va a crecer a otros lugares. Los amamos mucho. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga y nos vemos. Bye.